0: Bienvenue dans le podcast des Créateurs Nomades. Cette semaine, on accueille Stan Turet. Il est cinéaste navigateur et parcourt les différents océans du globe caméra à la main. Nous allons voir ensemble comment il a quitté les plateaux de cinéma parisien pour devenir une référence dans le milieu de la voile. Il va nous expliquer comment, grâce à son approche, il a pu collaborer avec les plus grands navigateurs. Stan partage un conseil pour te permettre de te démarquer dans n'importe quel domaine. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et sur notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur ou encore graphiste. L'idée c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et surtout leurs inspirations. Aujourd'hui, on te fait traverser l'Atlantique à la voile avec Stan. Bonjour Stan et bienvenue sur le podcast des créateurs nomades.
1: Bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation et on est contents de t'avoir avec nous. De ce que j'ai compris, tu es pas mal occupé. La semaine dernière, tu étais dans les Caraïbes et mercredi, tu pars pour Bilbao
1: C'est ça, ouais, là, je, je voyage pas mal en ce moment et tout ça à chaque fois autour du bateau et euh, des vidéos et du cinéma. Donc, euh, ouais, je, je crois que, je, comme on le disait juste avant, euh, or, en, avant de, de se connecter, je suis pas mal dans le, dans le cadre de votre, de votre thème, de votre podcast. Quoi. Voilà. Ouais,
0: justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux auditeurs pour qu'ils comprennent qui tu es, ton âge, d'où tu viens et ce que tu fais euh, concrètement dans la vie
1: Qu'est-ce que je fais concrètement dans la vie Ça, c'est une bonne question. Euh, mais sinon, donc, je m'appelle Stan Turé, j'ai 31 ans. Euh, j'ai grandi en région parisienne. Et puis, euh, bah, après le bac, je me suis dit que je voulais travailler dans le cinéma. Donc, euh, j'ai fait des études de cinéma pendant 2-3 ans. J'ai réussi euh, à travailler sur des longs métrages euh, pendant huit ans euh, en assistant réalisateur. Et un jour, je me suis dit euh, que j'avais envie de faire euh, quelque chose un peu fou dans ma vie, euh, que si je ne le faisais pas maintenant, bah, ça serait trop tard. Et j'avais dans un coin de ma tête, euh, toujours, euh, j'ai toujours passé en fait, des vacances en Bretagne et euh, je voyais tout le temps passer des bateaux de course. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air vraiment chouette leur petit truc là, euh, de partir sur l'eau euh, aussi bien faire des transats que bah, moi je voyais surtout les bateaux du vent des partir donc c'était encore plus impressionnant et donc euh, je, me, je me suis rapproché en fait d'un pôle d'entraînement qui était à Concarneau et, euh, et je leur ai dit bah, tiens est-ce que je peux vous proposer de filmer un peu moi je, voilà les caméras tout ça ça me parle un peu je sais, je sais filmer et, euh, et du coup j'ai suivi la préparation d'un skipper qui faisait la mini transat euh, la mini transat c'est une course de, de, de fou en fait tu pars sur un petit bateau de 6 m50 pour traverser l'Atlantique tu euh, as juste un petit GPS, mais tu fais ton point sur ta carte. Tu n'as pas, pas de téléphone, tu n'as rien. Tu parles, tu fais un grand saut dans le vide. Et donc, moi, j'y connaissais rien. Et je me suis retrouvé à euh, voilà à filmer ce départ là à Douarnenez en 2013. Et, euh, et six mois après, en fait, j'ai acheté un bateau et euh, j'ai progressivement un peu quitté les plateaux de cinéma pour faire de plus en plus de bateaux. Et, euh, et du coup, à un moment, je me suis dit, bah, il faut que je partage ça avec les gens, euh, que je partage tout ce que je suis en train de vivre. Et je me suis mis de plus en plus à faire des vidéos, à raconter un peu mon, mon histoire, à... et puis aussi à mettre un peu en scène euh, de manière un peu originale, vu que, vu que j'aimais bien euh, raconter des histoires. Je me suis mis à faire des petites parodies euh, de films, de pubs, euh, de pas mal de petites choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça a pas mal marché sur les réseaux sociaux. Et, et je me suis retrouvé un peu malgré moi euh, classifié comme youtubeur de la voile, quoi. Donc, euh, wow. euh... <rire> Donc, voilà. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que je me suis après aussi vu que ça marchait bien et que je faisais pas mal de vidéos. Euh, bah, en fait, il y a des grosses équipes de voiles euh, qui, ont, qui ont commencé à me contacter pour venir faire des images avec eux. Quoi. Et je me suis retrouvé à faire une transat entre New York et les Sables-d'Olonne sur un bateau du Vendée-Globe. Et puis aussi à aller à faire du gros trimaran, les gros trimarans que vous voyez, j'étais sur le trimaran actuel avec Yves Le Blévesque, je ne sais pas si vous voyez un peu ça. C'est l'équivalent des bateaux comme François Gabart ou Thomas Coville, ceux qui font, voilà, c'est les plus gros bateaux de course au large au monde. Et moi, au bout de deux ans, je me suis retrouvé, alors voilà, ça faisait deux ans que je faisais du bateau, je me suis retrouvé à, ouais. à naviguer avec, avec, des, avec les personnes qui m'inspiraient beaucoup. Je me suis retrouvé avec Samantha Davis, je ne sais pas si vous connaissez cette navigatrice, et euh, je me suis retrouvé avec elle sur le bateau. Enfin, c'était fou quoi, d'aller à New York euh, à la wow. voile euh, sur un gros bateau. Enfin voilà, c'était assez fou quoi. Donc c'est ouais, de,
0: euh... de fou euh, juste en deux ans de, de voile. Ouais. Ouais, ouais. Fi finalement, euh, tu penses que c'est ça, c'est le fait d'avoir partagé ton expérience en vidéo, de l'avoir communiqué, ça t'a permis justement d'avoir euh, tout, tout ce tout ce parcours
1: Mais ouais, parce que je pense que le la dernière fois, c'est marrant, je me suis retrouvé, mais c'était complètement absurde. J'ai été invité au Yacht Racing Forum. Alors je sais, Moi, je ne connaissais même pas ce que c'était. C'est en gros un rendez-vous professionnel de tous ceux qui font des courses au large. Donc, tu as vraiment tout le gratin de la voile mondiale qui était là. Et euh, je me retrouve invité euh, à parler euh, sur scène pour raconter un peu euh, comment, comment je faisais pour, euh, pour être différent et euh, voilà, d'où venaient mes idées. Et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant à ça que... Le, fait, la clé du de, de bah, on va pas dire le succès, mais il faut être honnête en fait. Si tu parles, si tu parles honnêtement de quelque chose qui, qui, te, qui te plaît, si tu vas sans fil, si tu n'essayes pas de jouer un rôle, bah, ça marche beaucoup bien. Enfin, ça marche beaucoup mieux que, que si tu essayais de, 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 de te préformater à rentrer dans des cases et à, à essayer à tout prix de, de, de faire comme font les autres. Quoi, moi, c'est vrai que ma, je me suis rendu compte que ma manière de procéder c'est surtout de regarder un peu ce qui se fait. Et j'analyse le truc, je vois comment ils font. Et moi, j'essaye de faire autre chose, quelque chose de complètement différent, de ne pas faire comme les autres, justement.
0: Et comment tu le truc, définirais, hein. justement, Alors, au niveau de, de ta façon d'être et de ta façon de, de, euh, de véhiculer ton message Est-ce que, est que tu penses que tu as un, un, un personnage Mais, euh...
1: Ah, si, bah oui, oui. Ouais, clairement, je pense que c'est rigolo parce que je pense que même euh, chaque personne qui, qui crée sur Internet est forcément à un moment. Euh, on, on, on se crée forcément un personnage, on, on joue forcément un rôle et, et, et je pense que c'est assez marrant d'ailleurs ce qu'on voit souvent que euh, ce rapport à, à la caméra euh, sur Internet, où on est souvent face à, face à des gens qu'on connaît pas mais on s'exprime sur des sujets qui sont vachement euh, personnels parfois et euh, mmh. je sais pas si je sais pas si c'est une sorte de thérapie aussi parfois de tu vois de, de parler aux autres euh, comme ça c'est euh, donc ouais, je pense qu'on joue tous un rôle et je ne sais pas exactement euh, quel est le mien, mais en tout cas, il s'est créé assez naturellement autour de, du cinéma et de la voile. Quoi.
0: Ouais, bah, c'est un petit peu comme nous, euh, avec euh, notre conversion d'autobus, le fait de faire les vidéos. Bah, je ne sais pas si c'est une thérapie, mais ça nous motive à continuer. Ouais, ouais. Bah oui, oui, <rire> carrément. des fois, on ouais, est ouais. découragé, mais on est « ah, mais c'est quand même bien le projet ». C'est vrai que ça te permet, euh, d'une manière ou d'une autre, de créer un réseau que T'aurais pas eu autrement. Je ne sais pas si pour toi, tu as eu cette sensation de créer un réseau autour de, de, de ta chaîne et de ton projet, mais de ce que je comprends, c'est que oui, puisque on ouais, t'a invité à, à ouais, participer ouais, ouais. à des superbes courses. Donc,
1: bah, moi, un... tu vois, le, le, le truc le plus, le, le plus génial, en fait, que, que, je, re, que, voilà, que je, je ressens, le, qui est vraiment très fort, c'est que je pense que là, euh, la dernière année qui s'est écoulée, alors que vois, la mini transat que j'ai faite, c'était en octobre-novembre de... enfin, octobre 2017, et ben, pendant un an, je pense que toutes les semaines, j'ai reçu au moins, au moins un message ou un mail de quelqu'un euh, qui m'a remercié pour mes vidéos, qui m'a remercié pour euh, ce que j'avais raconté, euh, des gens qui ont envie de se lancer dans la, dans la voile. Ou dans... Et, euh, et du coup, c'est assez fort de se dire qu'en fait, euh, bah, moi au début, je partais juste pour faire quelque chose pour moi, quoi. Et rapidement, je me suis rendu compte que, bah, que ça a aidé des gens euh, à plein de niveaux différents, aussi bien euh, psychologiques que les aider à, à, pousser, à passer euh, je sais pas, à passer le, le cap de quelque chose, de, de se lancer dans des nouveaux projets. Et c'est vrai que bah, du coup, pour ça, Internet, c'est quand même assez génial de se dire que ça permet de, de toucher un, un public qui est, qui est super grand et très varié, quoi.
0: Et est-ce que tu as rencontré des difficultés en, en démarrant justement, euh, en te lançant dans la voile et en alliant le cinéma
1: Ah bah oui, bah oui, oui. Non, ça c'est évident et c'est fou parce que moi je pense qu'il y a... Voilà, moi je partais vraiment de très très loin en bateau, euh, j'y connaissais vraiment pas grand-chose, je faisais juste du dériveur sur la plage et euh, bah, je pense que quand... Ouais, je sais pas, une fois par, une fois par semaine, pendant, pendant un an, j'avais envie d'arrêter, de tout plaquer, je dans ma tête, je me mettais à rédiger l'annonce de vente du bateau en me disant, ouais, bah, c'est mort, c'est bon, j'y arriverai pas. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est que quand tu te mets un peu à en parler avec d'autres marins ou, ou d'autres personnes autour de toi, tu te rends compte que bah, on, est, on est tous passés par là, quoi. on a tous des, des moments de doute, on a tous des moments où on se dit, "Bah, ça va pas le faire, c'est mort. Et puis, bah voilà, il se passe un peu de temps, on digère le truc et puis, et puis on repart. Et puis, et puis voilà, tu vois, même... Et puis ça continue aujourd'hui, tu vois, là, là aujourd'hui, je suis sur un nouveau projet, il y a... De faux, je me dis, mais c'est mort, je vais pas y arriver. Et, et puis à chaque fois, je me, je me dis, bah non, et maintenant c'est bon. Euh, en fait, ce que j'ai vécu en mer m'a beaucoup influencé pour, pour pour rester stable en fait, moralement, parce qu'on on est toujours en mer. Ça, c'est un bon conseil euh, qu'on peut donner à tout le monde qu'il faut avoir un moral stable. <rire> parce qu'en qu en fait, le principe du moral stable, c'est que quand tu es très euphorique quand quelque chose de... quand il se passe quelque chose de très très bien bah en fait euh, tu peux très rapidement retomber très très bas plus tu montes haut plus tu vas tomber bas donc en fait euh, l'idée c'est que même quand il se passe quelque chose de très bien il faut toujours se dire ouais ok bah je reste un peu sur mes gardes si ça se trouve derrière je vais peut-être me prendre un truc derrière qui va me faire retomber et du coup bah, le fait d'avoir cette attitude là bah, même quand quand tu retombes un peu bah tu te dis bon bah, en fait ouais c'est ouais c'est la merde ça se trouve là je vais peut-être couler ça se trouve je vais peut-être perdre mon mât ou j'ai explosé une voile mais en fait, euh, ça va, ça va encore. Je peux toujours m'en sortir, il y a toujours une porte de sortie. Et, et ça, c'est vraiment un conseil qu'on en fait, qu peut appliquer. Après, c'est une philosophie de vie qu'on peut aussi appliquer dans, dans plein de choses, de se dire, euh, ok, bah, là, c'est mort, je n'y arrive pas. Bah, non, bah, en fait, réfléchis un peu. On trouve toujours des solutions. Ça vient, toujours, euh, ça vient parfois de soi-même, mais ça vient parfois aussi des autres et de ce qu'il y a autour. Mais euh, on peut y arriver. Quoi.
0: Justement, euh, tu parlais de ton nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: bah ouais ouais mon projet il est assez simple en fait c'est rigolo mais c'est un c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait depuis depuis dix ans quoi en gros j'ai moi depuis en fait quand j'ai commencé à bosser dans le cinéma je voulais c'était pour devenir réalisateur parce que j'aimerais j'aimerais raconter des histoires j'aime faire des films et en fait c'est on se rend compte que c'est assez dur de, de le chemin pour arriver Arriver à réaliser un film en France, en tout cas, c'est assez compliqué. Il est, il est vraiment long et on peut pas, euh, quand on est jeune, on peut pas vraiment accéder tout de suite à des financements et tout ça, quoi, à mm -hmm. moins de faire ça dans son coin. Euh, mais du coup, euh, on dit toujours aussi que pour faire un film, il faut parler de quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui nous tient à cœur. Et euh, moi, en fait, j'avais l'impression, tu vois, de, en, en étant resté vraiment tout de suite euh, dans ce petit milieu un peu parisien euh, du cinéma français, de ne pas avoir vraiment grand-chose à raconter. Et en fait, le fait d'avoir fait cette, cette aventure de, de voile, euh, bah, de, de cette mini-transat, bah, en fait, bah, j'ai vécu des choses. Et, et ça, maintenant, je me suis dit, bah, tiens, en fait, il y, y a un terreau qui est, qui est super fertile et il y a des choses à raconter là-dessus, sur la voile, sur la mer, sur, euh, sur tout ça. Et donc, euh, l'idée maintenant, c'est de faire un, un long métrage qui parle de course au large et là où je vais pousser le truc encore plus loin, c'est que l'idée c'est de faire une vraie course, euh, une course qui s'appelle la Transat anglaise, qui, parle, euh, qui part qui de Plymouth euh, en Angleterre et qui va euh, qui va aux États-Unis sur la sur la côte est. Donc euh, l'idée c'est de faire un film avec une fiction, avec des vrais comédiens, un vrai scénario. Mais il y a un moment où je me retrouve euh, moi-même à jouer mon propre rôle euh, sur mon bateau. Donc ça c'est
0: en même temps que vous êtes concurrent ouais. dans le ouais, dans ouais. la. Ouais.
1: Okay. L'idée c'est de faire vraiment la course et euh, d'emmener une caméra ou deux ou trois, je ne sais pas combien encore exactement, mais et vous serez combien bah, sur le bateau Bah je serai tout seul. L'idée c'est ah, d'être tout seul. seul hein, ça. Okay. Bah ouais, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de montrer, euh, en fait c'est fascinant, en fait, ce qui se passe dans la tête d'un marin en solitaire, je peux, on, on peut essayer de mettre des mots, d'ailleurs c'est le défi de mon film, c'est de réussir à, à retranscrire un peu les émotions et ce qui se passe dans la tête d'un mec qui est tout seul sur l'eau, mais euh, c'est absolument incroyable parce que... Parce que bah voilà, tu te retrouves en survie totale, tu te retrouves euh, à te poser des... Voilà, c'est un vrai euh, cheminement euh, intérieur, euh, existentialiste, euh, qui est terrible, parce que tu te retrouves euh, vraiment à te poser des questions de voilà, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là, euh, enfin, des questions qu'on se pose un peu à terre mais qu'on oublie assez rapidement dans un... parce qu'on est entouré, qu'on vit dans une société, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est dans un moule et, et quand tu sors un peu de ce cadre-là, quand tu sors de ta zone de confort, euh, c'est un terme qu'on peut facilement utilisé mais qui est assez vrai, ben on se retrouve à vivre des choses qui sont assez, assez fortes. Quoi. Voilà.
0: Et est-ce que ça veut dire que auras... Tu... tu dis que c'est une fiction Est-ce que ça veut dire que tu auras écrit un... une base de scénario avant de partir
1: En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tourner... Euh... Ouais, je pense qu'il y a une heure du film qui va... qui va se passer à terre. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer... Bah tous les gens qui vivent autour de la voile euh, c'est assez génial quand tu découvres ce milieu là, y a, de voir tous les gens qui préparent les bateaux, tous ceux qui, euh, qui ont navigué, enfin euh, voilà le nombre de fois où, où, où tu te rencontres, parfois tu vois un mec sur un, un petit bateau un peu un pourrave peu euh, sur un ponton et puis tu te dis tiens ce mec là bon, ça doit être un marin à, un peu bidon et puis en fait tu, quand tu te mets à parler avec lui, et le mec il a fait parfois deux fois le tour du monde enfin euh, mmh. voilà, il y a des gens il y, y a des rencontres improbables quoi, et euh, c'est ça que j'ai envie de montrer et effectivement après il bah, y aura des parties un peu euh, écrites, euh, des, des, des petites scènes qu'il faudra que je tourne mais c'est ça qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'il va falloir euh, voilà, improviser et puis euh, voilà il n'y a rien qui est écrit et, et, et c'est une vraie aventure, un vrai voyage de, de partir sur l'océan donc il euh, faudra saisir toutes les, tout ce qu'il y aura à saisir, toutes les opportunités de... de de, de, de narration et voilà s'il y a un problème il bah, faudra ça parce rebondir que... là-dessus et, et ça ça va être génial ça me passionne de me dire déjà qu'il va falloir euh, être opportuniste et, et, et créer avec, euh, créer avec les, les impondérables de la voile quoi
0: d'accord parce qu'en fait euh, toi c'est vraiment une fiction que tu veux faire ça va pas être euh, un documentaire
1: bah non, bah non parce que le documentaire il y en a déjà eu plein et okay. euh et non, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de, de, de faire une vraie histoire euh, crédible, euh, qui se passe en même temps dans un, un environnement réel, mais avec des vrais comédiens. Euh, voilà, ça va être quelque chose qui est... Pff, je pense que ça va être un objet, euh, un objet cinématographique qui sera un peu inédit. Et moi, mmh. ça, me, ça me plaît bien de sortir un peu des sentiers battus. Euh, de, voilà, Parce qu'il y a déjà eu un film sur la voile qui s'appelait En solitaire, euh, ouais. un film sur le Vendée Globe, mais ce n'était pas très réussi. Ça parlait de tout sauf de bateau, moi, je trouve. Et, mmh. et du coup c'est pas ça que j'ai envie de faire quoi. et c'est pas non plus un documentaire euh, où, où, si tu veux pour voir un peu le truc euh, souvent on voit des films où bah, c'est quelqu'un qui parle à une caméra bah, moi ce que j'ai envie de faire presque c'est de, de filmer le moment où le mec parle à une caméra tu vois mmh. où il y a des fois où il va se remettre en, en question, où il va refaire des prises parfois ou alors il va mentir euh, parce qu'il a pas envie de dire qu'il a cassé quelque chose enfin, il voilà, y, y a une sorte de, de... c'est assez particulier hein, de se dire que le... Il y a un, un vrai paradoxe en fait, quand, tu, quand des gens partent sur des bateaux, c'est que, bah, en fait, à la base, si tu pars faire du, du bateau en solitaire, c'est que tu aimes bien être tout seul et que tu aimes bien être peinard et tu as envie de, de faire ton truc dans ton coin, mais tu es obligé de communiquer à un moment parce que, parce que voilà, c'est quand même, euh, tu trouves de l'argent et des, des sponsors en communiquant. et, et
0: Comment, comment, Est-ce que tu as besoin de financer le film comment tu, vas, comment tu vas faire justement d'un point de vue financier pour assurer aussi bien le financement de la course, mais en plus de la production du film
1: eh ben, Est-ce que tu as euh, des pistes et des ouais, Oui, bah, je, je joue sur les deux tableaux. Là, normalement, euh, normalement j'ai normalement, trouvé un sponsor pour la partie voile. Donc ça, ça je ne l'ai pas encore annoncé, mais voilà, ça, on peut le dire dans le podcast, il n'y a pas de souci. Euh... Battis-nous alors. <rire> <rire> non, non, donc, voilà, j'ai trouvé un sponsor. Euh, là, je suis en train de chercher un bateau. Et, okay. euh, et donc, euh, la, pro la prochaine étape, maintenant, c'est de... Tu vois, je suis en pleine rédaction du scénario. Et d'aller là, le mois prochain, je vais... on va commencer à aller chercher des... à démarcher des boîtes de production, aller voir des comédiens et commencer à rentrer pleinement dans la production du film. Parce que, tu vois, on va être à un an avant le tournage. Le tournage, ça sera en mars-avril 2020 donc euh, donc voilà quoi Tout ça va être, dans, ça un va an, être un... dans un an ouais, ouais, ouais. c'est un beau programme <rire> et
0: justement euh, comment tu fais pour euh, démarcher des sponsors euh, ou euh, pour des pour avoir tes financements t as, t as tu approche... prends, euh... as une approche particulière prends une approche
1: particulière et eh ben écoute je ce que je peux dire moi dans mon de mon expérience personnelle c'est qu'il n'y a vraiment aucune règle en fait c'est vraiment une question qu'on me pose très très souvent euh, par message sur Facebook ou sur les réseaux on me demande mais alors comment tu fais pour y arriver mais je sais, il n'y a, y a pas de règle en fait. C est, c est, à chaque fois, c des, moi, c'est des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont. qui m'ont. voilà, qui avaient vu mes vidéos, qui avaient vu tout ça. Et je pense qu'encore une fois, on en revient à ce que je disais juste avant c'est que si, euh, si, si tu véhicules un. comment dire, un message qui est honnête, qui est authentique et qui. et qui est, qui, qui est communicatif, il bah, y a un moment, c'est aussi les gens qui viennent vers toi. Euh, euh, je pense que euh, il faut. Quelqu'un m'avait dit un jour que euh, quelqu'un qui faisait du marketing, alors moi j'y connais rien en marketing, je... c'est vraiment pas du tout mon truc, mais je me retrouve maintenant parfois à vendre effectivement des choses. Euh, en fait, apparemment, il faut. c'est vrai que si tu pars de. Si tu observes, tu, voilà, tu, tu te prends toi-même, tu regardes quelle est un peu ta particularité, quel est le petit truc qui fait que tu es différent des autres. Mm. Euh, et ce, truc, ce petit truc-là, tu, tu le rends énorme en fait. Je sais pas, imagine. Euh... Euh, imagine, je sais pas, imagine t es, t es, t es québécois, et eh ben tu vas tout tourner euh, sur le, le Québec, quoi. Tu t'orientes tout sur, euh, sur ta communication là-dessus. Si t'es, euh, si es, si es, euh, je sais pas moi, si t'es euh, si aveugle, bah, tu vas tout, tout faire sur, 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 sur le truc où, 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 où voilà. Sur cette et toi, particularité. T as,
0: t as, t as, ta particularité que tu as mise en avant, c'est bah moi,
1: c'était le cinéma, moi, c'était le ouais, cinéma en me disant, voilà, moi, je viens du cinéma. Euh, j'ai je, je, je je, copié j'ai repris tous les codes de ce que j'avais du cinéma et ce petit truc là j'en ai fait un truc énorme en, en poussant le bouchon au maximum et du coup ça a bien marché et puis ça le fait que, que
0: tu aies construit ton audience aussi ça t'a permis justement d'avoir euh, ouais. d'avoir de, 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 déjà une visibilité auprès des sponsors qui te remarquent qui, est un, qui a un intérêt ouais. autour de toi qui se construisent aussi donc ça c'est intéressant de
1: de le bah souligner, oui, oui.
0: quand tu démarques, il ne faut pas négliger justement euh, bah, la construction d'une mm. audience, puis d'un réseau, et que tu racontes ton histoire, que... Oui,
1: Mais c'est vrai que, que c'est ce aussi... très bizarre. Le rapport aux réseaux sociaux, il est quand même très bizarre. Je... Parce qu'à la base, moi, je ne suis pas hyper fan de ces trucs-là. Mais aujourd'hui, je m'en sers euh, malgré moi comme d'un outil, en fait. Mm. Et on est tous aujourd'hui… Euh... Enfin, aujourd'hui, je le vois bien. Hein. Quand, quand, quand tu montes une chaîne YouTube… Bah, c'est pas évident de sortir du lot. Il y a, il y a quand même beaucoup de monde, il y a de plus en plus de personnes. Et, euh, et en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que parfois ça se joue à pas grand-chose. C'est genre une vidéo euh, qui peut lancer le truc, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut mmh. le conseil qu'on peut donner à beaucoup de monde, c'est de pas lâcher le, le, le morceau, quoi. C'est que un moment, euh, tu sais pas pourquoi, mais c'est pareil dans la vie, hein, ça peut partir d'un coup euh, sans oui. que tu comprennes pourquoi, quoi. Voilà. Puis
0: aussi, je pense qu'il est vraiment important de dire pour euh, ce type de projet un peu fou, c'est très mmh. important de, de communiquer en fait autour de ce projet parce que si t'en parles pas, bah, c'est sûr que ça va être difficile d'aller chercher du monde pour euh,
1: venir t'aider. Ouais, 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 carrément. Et puis même pour, euh, pour soi-même, en fait, moi tu vois, je me rends mmh. compte que le... quand tu vis des projets comme ça, aussi bien, alors moi c'est vrai que le. Moi, là, quand tu, vous me parliez de voyage un peu, moi, c'est vrai que je jamais vraiment beaucoup voyagé. En fait, j'ai commencé à voyager en faisant du bateau. C'est assez rigolo. Avant, je détestais, je détestais partir de chez moi. Je détestais prendre l'avion. <rire> et... Ok, t'as vraiment.
0: Euh... Parce que là, bah est ouais. C'est assez paradoxal.
1: Bah ouais, oui, oui. Et, et maintenant, je le, maintenant, je le vis mieux. Je le vis mieux, mais euh, c'est vrai que c'était quand même. Euh... Bah, c'est vrai que dès que tu sors un peu de, de, ce que je, de ce que je disais, ce qui est très classique à dire, mais dès que tu sors de ta zone de confort, tu, ça permet de vivre des choses beaucoup… Enfin voilà, tu as des choses à raconter à ce moment-là. Tu vois Et c'est rigolo parce que en, en repensant à pas mal de, de, de vidéos et en même temps que je vous parle, j'ai fait une vidéo qui avait bien marché à un moment où c'était rigolo. J'avais juste traversé la Bretagne en, en VTT. Je m'étais dit « Tiens, avant, avant, la, la, avant de partir sur l'Atlantique, petite épreuve mentale, allez, je pars » comme ça. Euh, euh, 100, ouais, allez hop, 3, 250 km dans la journée, euh, je traverse le truc. Euh, dans la journée un... Ouais, 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 j'ai fait ça okay. en une journée. Ouais, ouais l'idée, c'était de se faire mal. L'idée, c'était okay. d'aller pousser un peu les retranchements du, du mental et tout ça, quoi. Attends, et quand tu te... dis que tu as
0: traversé la Bretagne, j'excuse-moi, mais
1: <rire> tu l'as traversé fait... dans quel sens <rire> bah, L'idée, c'était de partir de Concarneau, au... de Finistère Sud, et de remonter jusqu'à Morlaix. Pour... L'idée, c'était de voir, d'aller de, de, de la mer à la mer. Et donc, je suis monté, euh, j'ai traversé, puis je suis redescendu. Euh, et en fait, bah, tu te rends compte qu'il n'y euh, a pas forcément besoin de partir très, très loin pour, euh, pour vivre une aventure et pour, euh, pour se retrouver. un moment je me suis retrouvé tout seul au milieu de la Bretagne en pleine nuit à 4 heures du matin à chercher ma route avec, moi, avec ma carte et j'avais plus d'eau. Enfin, voilà, C'est assez rigolo de se dire qu'il n'y a pas forcément besoin de partir très, très loin aussi pour, euh, pour vivre des choses et pour raconter des, raconter des histoires, quoi.
0: D'ailleurs, euh, quelle a été pour toi l'expérience la plus forte que tu aies vécue, que ce soit euh, en mer ou dans ta vie Ou en été?
1: Non, bah, je pense que l'expérience la plus forte, c'est quand même… Euh, bah, je dirais le départ de ma mini-transat, c'est quand même un moment qui est sacrément fort en émotion parce que bah, moi, j'étais persuadée que… Euh, en, fait, en fait, tu dis au revoir à tout le monde, c'est très bizarre. Tu te retrouves à... à voilà, imagine, que tu organises tout, un, tout ce truc-là, c'est une course, mais c'est aussi un voyage, c'est une aventure. Et il y a plein de gens qui viennent te dire au revoir, tu, retrouves, tu te mets à revoir des anciens amis, euh, des gens de ta famille qui te passent des coups de fil, genre comme si... Euh... Enfin voilà, moi j'ai eu l'impression de vivre mon enterrement, en fait. Je sais pas... C'était <rire> un... <rire> assez bizarre quand tu dis vraiment au revoir à tout le monde, tu n'as plus moyen de parler avec eux pendant, euh, pendant une dizaine de jours, euh, tu pars, tu sais que tu ne sais pas vraiment où tu vas. Euh, il peut se passer plein de choses, et, et ouais, ce moment-là, quand tu pars, c'est quand même un sacré coup de pied au cul, et, et tu vis quand même un truc assez fou. Et puis, le moment où tu arrives, en fait, c'est le moment où tu as traversé l'Atlantique et tu arrives au bout, bah en fait, tu une renaissance incroyable aussi. Donc, euh, ouais, moi à ce jour, là c est, c est, c est, ma mini transat, c'est vraiment le truc le plus fou que j'ai vécu, quoi. Est-ce Mais... qu'il y avait des,
0: des, des gens qui sont venus t'accueillir de l'autre côté euh, de ta famille qui a fait le déplacement? Ouais.
1: Ouais, 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 bien sûr j'ai des amis euh, ma famille qui était là et euh, ouais ouais c'est un c'est un, un beau moment de vie ouais. c'est sûr que c'est quelque chose de, de très très fort de parce que je te dis tu as l'impression de t as l'impression de ouais, moi j'ai l'impression que partais j'ai enfin, cru que j'allais mourir en fait c'est assez rigolo tu sais que tu vas pas mourir mais tu pars un peu dans tu fais un saut dans le vide quoi et tu sais pas trop comment ça va se finir et c'est assez... quoi. Elle...
0: Excuse-moi, mais justement, pour un peu expliquer aux gens ce que c'est que la mini-transat, est-ce euh, que tu peux expliquer en quelques mots euh, quels sont vos gros défis euh, puis, puis expliquer un petit peu plus la course euh, en tant que telle. Parce que nous, on, ouais. on a un ami qui l'a faite, donc on a une idée de ce que c'est. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement euh, ce, ce dont on parle.
1: Ben, la Mini, en fait, c'est assez simple. C'est un... une course à la voile en solitaire sur un bateau qui fait 6,50 m de long. Donc 6,50 m, c'est vraiment rien du tout à l'échelle de l'Atlantique. L'Atlantique, c'est 8000 ou, enfin, je sais plus, 9000 km, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment très, très long. Euh, c'est 30 jours de mer euh, tout seul sur son bateau. Nous, on est parti. Euh, on, était, on était 80 bateaux sur la ligne de départ. Okay. Euh, on, est parti, on est parti de La Rochelle. Euh, tu descends le golfe de Gascogne. Tu passes le Cap Finistère. Tu longes le Portugal, euh, tu laisses Madère pas très loin et tu arrives aux Canaries. On a fait une escale aux Canaries pour attendre euh, que les, les cyclones, la période des cyclones passe. Et après, bah, on est reparti le, premier, le 1er novembre. Et le 1er novembre, on a glissé euh, le long des côtes euh, marocaines. On est arrivé au, au Cap Vert. Et au Cap Vert, après, tu mets le clignotant à droite et là, tu te retrouves dans les Alizés. Et les Alizés, c'est les vents portants bah, qui poussaient tous les explorateurs. En fait, on dit souvent que tu, si tu mets, un, imagine, tu mets un tonneau avec une petite voile euh, au, au niveau du Portugal, tu le retrouves euh, assez logiquement euh, aux Antilles. C'est comme ça qu'en fait, les, bah, les, les explorateurs sont arrivés là-bas. Donc, euh, nous, on est arrivés, on a suivi, les, voilà, on, tu, suis le, tu suis les vents portants et tu arrives, arrives assez facilement, euh, enfin assez facilement. C'est un... assez dur hein, quand même. C'est une course où. Parce que voilà, es tu tout seul. es tout seul. Tu dors, tu dors très très peu. Tu dors par tranche de, de 20 minutes, une demi-heure. Euh... Tu... Ouais, voilà, puis les nuits sont super longues dans les Antilles. Moi, je ne connaissais pas trop ce truc-là, mais bah, tu as des nuits qui font 12 heures et puis tu as des grains. As des... Les grains, c'est ce qu'on appelle bah, les grains, c'est des gros nuages qui, d'un seul coup, se mettent à faire des éclairs de tous les côtés. Tu as du vent pendant 2 oh, minutes. Tu ton bateau qui se. <rire> ouais, t'as ton bateau qui se couche tu, tu dis ça y est, ouais, est cette fois c'est fini je vais tout casser, et à chaque fois tu te dis ça, puis à chaque fois ça passe et ça continue et, et voilà, mais tu es, es en autonomie totale, en énergie en nourriture, en eau euh, donc ouais, ça fait c'est une, voilà, une super aventure euh, qui, est, voilà, qui est très humaine, mais qui est aussi euh, très proche en fait de, de ce qu'ont vécu, je pense, pas mal de, de personnes qui ont exploré le monde à un moment, et euh, et ça c'est assez chouette à vivre quoi.
0: Ok et euh, pour toi est-ce que il y a eu euh, une rencontre qui a changé ta vie euh,
1: Ça c là je là je là je, je sais pas. Euh... Ton une bateau. rencontre <rire> <rire> Non euh... non je... là là comme ça j'en ai pas mais par contre euh... ouais une rencontre avec euh... ouais une rencontre peut-être avec euh... ouais le fait de je pense que ce qui m'a pas mal changé, c'est le fait d'avoir un moment de me dire tiens, j'ai envie de vivre près de l'océan Parce que c'est assez rigolo parce que l'endroit dans lequel tu vis peut vachement influencer ce que tu as envie de faire, quoi. C'est assez dingue, tu vois. C'est sûr que quand, si tu restes à, à Paris, bah, tu ne vas pas rencontrer des gens qui ont envie de forcément de voyager ou qui ont des envies d'aventure. De, alors que j'ai l'impression que le fait d'être en Bretagne et de, de, de côtoyer. Plus tu côtoies des gens un peu fous, plus tu. tu, tu tu te mets à prendre part à des projets fous. C'est <rire> fou, ça. Et euh, je pense que ouais, c'est plutôt une, une rencontre tu vois, avec, euh, avec toute une communauté de marins euh, qui a fait que ça a changé pas mal de choses.
0: Est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de débuter en cinéma ou en, ou en tant que skipper de justement aller à la rencontre de personnes euh, qui, qui sont du même milieu ou tu aurais quelque chose d'autre à leur, à leur conseiller
1: Non, ben... Bah... Ouais, alors bah là, là, quand tu me dis ça, il y, y a un conseil que, qui est très con, mais il y a un moment, moi, au début, jamais je me considérais comme un marin, tu vois. Je n'avais pas l'expérience, je n'avais rien. Et, et en fait, je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait, qu'est-ce qui détermine en fait le fait qu'on qu peut se qualifier d'être, je ne sais pas moi, réalisateur de films, d'être marin, d'être photographe, d'être voyageur bah, En fait, c'est ce que tu fais, quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir l'aval et la permission de de la société pour te dire que tu es capable de faire quelque chose, voilà, imagine demain euh, j'ai envie d'être euh, guitariste ben bah, voilà, je prends ma guitare euh, je vais jouer n'importe où, et c'est pas parce que je fais pas des grandes salles ou des grands trucs que je vais pas être euh, guitariste, mmh. moi c'était pareil tu vois, j'y connaissais rien en bateau, mais le fait de me dire allez j'y vais, je fais une course, même une petite course et ben pour moi maintenant je, voilà, je, fais, je, maintenant, je suis un marin, après euh, je, je suis pas forcément un grand marin mais en tout cas, je, je sais que ce que j'ai vécu, mais les actions concrètes, les choix que j'ai faits, ont fait que dans ma vie, bah, j'ai réussi à faire, à faire des choses. Et peut-être que les autres me voient maintenant comme un marin. Mais en tout cas, ça part d'abord de ce que toi, tu as envie de faire pour concrètement agir.
0: D'accord. Et euh, une dernière petite question peut-être. Euh, si tu devais choisir entre la voile et le cinéma, qu'est-ce que tu choisirais
1: <rire> c'est super dur, c'est super dur. Euh... Bah, bah, je sais pas, peut-être la voile. Mais... Alors que c'est terrible parce que le cinéma, j'adore ça, mais la voile, ça reste quand même, euh... ça reste quand même un... un truc où tu es quand même très proche de la nature. Et aujourd'hui, en plus, encore plus aujourd'hui, parce que tu vois, euh, on est tous touchés par euh, ce qui se passe euh, au niveau écologique dans le monde. Et quand tu vois le, le manque d'inaction et le manque de. De réaction de, de de des sociétés des politiques de tout ça enfin le fait parfois de, de, de partir faire du bateau euh, bah c'est parfois très égoïste mais euh, ça permet de, de, de recentrer les choses et de et de et de mieux réfléchir à, à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et à nos actions concrètes euh, le cinéma il peut aider aussi là dessus mais euh, quand il est quand il sort du circuit commercial euh, aujourd'hui il y a c'est en partie un problème auquel je suis encore en train de réfléchir hein. c'est que bah, quand tu montes un film ça reste aujourd'hui un produit un produit qui est marketé, qui est, qui est vendu qui est... et du coup euh, pour réussir à être libre dans, dans le côté créatif c'est quand même vachement dur et il faut mmh. réussir à faire des compromis et c'est pareil aussi dans le bateau il y a des moments où tu ne peux pas effectivement je pourrais très bien prendre un, un petit bateau et me dire bah, tiens je, fais, je vais naviguer comme ça mais on a quand même tous besoin un peu de bah d'utiliser un peu les, les ressorts de la société et les ressorts économiques pour réussir à, à, à bah vivre tout simplement. Donc euh, c'est un choix qui est, enfin voilà, c'est un paradoxe qui est pas facile à, à vivre. Et j'imagine que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres personnes qui vivent d'autres aventures, pas forcément euh, à la voile ou, ou dans le cinéma, quoi je ne sais, si, sais pas si ça vous parle ce que je vous dis ouais ouais <rire> Complètement.
0: Que, euh, comment tu vois la, la suite après justement euh, ton film est-ce que tu as d'autres gros projets en tête euh,
1: bah, j'ai plein d'idées de films hein, ça c'est sûr euh, moi okay. j'ai bien envie, envie d'utiliser en fait, ce, ce premier film comme étant un peu un, bah, un tremplin pour aller vers autre chose euh, mmh. après j'ai plein d'autres idées dans la voile aussi euh, mais, euh, mais après, c'est sûr que déjà, chaque chose en son temps, déjà, c'est un gros projet dans lequel je me lance là, donc ouais. euh, déjà, je fais ça et, et après, on verra. Mais c'est sûr mmh. que ce qui est marrant, là, tu vois, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'on a souvent des, des phases de creux, en fait, tu vois, la, la, pour moi, la mini-transat, ça représente trois ans de ma vie où, où j'ai bossé là-dedans à faire beaucoup de vidéos, beaucoup de partages, toutes les courses, tout ça. Bah mine de rien derrière un gros projet comme ça bah tu, tu retombes un peu forcément à plat, tu ne sais plus trop ce dont tu as envie, qu'est-ce qui te motive et euh, c'est assez, assez dur parfois de rebondir et euh, donc c'est pour ça que d'abord je ne vais pas plus loin que là tu vois j ai, j ai, voilà, sur, dans les deux prochaines années je sais à peu près où je vais mais derrière je ne sais pas encore mais euh, mais ouais, oui, tu te concentres forcément...
0: sur des objectifs hein, plus ouais. immédiats puis après on verra quoi. Ouais, et ouais. Euh... Et sinon, est-ce que euh, tu as un type de bateau préféré ou euh, n'importe quel bateau, ça fait l'affaire
1: Non, bah là, là pour... tu veux dire pour le film oh, N'importe, euh, dans tout le temps. Là, dans... Si tu avais
0: juste le droit de naviguer sur un bateau,
1: ouais, tu prendrais quoi Un bateau, ah, qu'est-ce que je prendrais
0: un, un type, hein, parce qu'après, on ne connaît pas les marques <rire> et non, tous les bah... détails.
1: Non, bah, je, je pense quand même que je prendrais un bateau de course parce que… Parce que, en fait, moi, je n'ai jamais fait de croisière, enfin très peu de croisière. Pour moi, ça fait partie du truc d'être en mer, de dormir. En fait, dans nos bateaux de course, on n'a pas de confort à bord, il n'y a rien. Tu n'as même pas une banque, une, un canapé, tu n'as pas de, de, pas de siège, tu n'as rien, tu dors par terre, tu dors dans les voiles. Et mine de rien, je, je me suis rendu compte que j'aimais bien ce côté un peu, euh, le fait d'être de, de, un peu à, voilà, à la dure, à être dans le dur, de se faire mal. Bah en fait, ça, 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 ça m'aide à, à mieux être en contact avec la nature, mieux être en contact avec la mer, avec, euh, avec les vibrations du bateau, être avec tout ça. Et avoir un peu moins de confort, il y a des fois, ça fait vraiment du bien. Voilà. Okay.
0: Et est-ce que tu es plus... Euh, parce que quand même les vidéos, c'est un moyen de partager euh, justement euh, cette passion. Mais est-ce que sur le bateau, tu préfères être seul ou est-ce que tu préfères naviguer en équipe
1: Alors, euh, je préfère être seul. Le peu de fois, enfin, là, tu vois, j'ai fait une course en équipage, c'est très bien, mais je, je sais que ce n'est pas, en... pas vraiment mon truc. J'arrive je, je, à le faire si je suis peut-être avec, vraiment avec des, des très bons amis qui ont vraiment la, la même vision que moi. Voilà, je pense qu'il faut se connaître avant pour monter un, un, un bon équipage, et, et je pense que c'est valable à terre comme, comme en mer. Euh, après, je pense que si tu as fait du solitaire un jour dans ta vie, tu aimes bien être tout seul et gérer tes trucs. Euh, moi, c'est ce, ce côté multi-casquette qui me plaît beaucoup dans la voile, tu vois, d'être euh, capable aussi bien de faire euh, de, de, du matelotage avec les, avec les bouts euh, de la voile, enfin euh, réparer ses voiles, faire de l'informatique, de l'électronique, mmh. euh, tout ça. Et le côté touche à tout, il est quand même vachement intéressant. Et, mmh. euh, et ça, c'est quand même sacrément chouette. Ouais. Donc, je préfère, je préfère quand même naviguer en solitaire. Mais c'est très euh... égoïste et ce n'est pas forcément très bien tout le temps. Mais euh... il mais y a le côté partage derrière. Donc, ouais, du coup, ça rattrape. Quoi.
0: <rire> Justement, on va mettre le... tous les liens dans les notes du podcast et sur l'article qu'on va écrire sur le blog. Mais est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs quel est le meilleur endroit où ils peuvent te retrouver
1: eh ben, Je dirais que le meilleur endroit, ça serait ma page Facebook. C'est là où je suis le plus actif. Euh, ça s'appelle Stanislas Turé cinéaste navigateur, Voilà, c'est le petit terme que j'ai trouvé, qui résume assez bien ce que je fais en ce moment Et, euh, et voilà, j'ai une chaîne Youtube aussi euh, Stanislas Turé, où je mets toutes mes vidéos euh, classées en playlist et compagnie, il y a aussi pas mal de, de tutos que j'avais fait euh, pour expliquer un peu comment on fait des manœuvres en bateau sur des bateaux de course, donc euh, si jamais vous êtes curieux et que vous voulez voir un peu comment ça marche euh, sur un bateau de course, euh, il y a des petites infos par là voilà.
0: génial d'accord écoute merci Stan d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur le podcast on te souhaite vraiment de très belles courses des victoires mais aussi surtout beaucoup d'aventures et de beaux films
1: Ouais. Et... et moi, et moi, je vous dis peut-être un jour à, à Québec parce qu'il y a une course après après Saint-Malo, ouais, Québec. La, la transat anglaise, voilà, il y, y a une course entre Québec et, ouais. et Saint-Malo. Donc, euh, si ça se trouve, on se revoit euh, l'année prochaine euh, à Québec. Bah, <rire> ah bah, pourquoi
0: mais... pas, on me viendra te voir sur le départ on avec, prend avec une, euh... votre bus. <rire> bus on fera une vidéo des petits aventuriers. <rire>
1: Excellent. Ben, merci à vous.
0: Merci pour ton écoute. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un guide complet qui t'explique comment bien démarrer et booster ton activité de freelance. Tu peux le télécharger gratuitement sur voyageenrouli.com freelance. Si t'as aimé le podcast, que tu souhaites qu'on continue, c'est vraiment très important que tu nous laisses un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Pourquoi En fait, ça va te prendre une minute, mais ça va nous permettre surtout d'être visible sur la plateforme et de savoir que ça t'intéresse. Un grand merci, et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage